0: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde, liebe Mitmenschen. Ein neues Jahr hat begonnen. Weihnachten ist vorbei, aber noch nicht vergessen. Die Geschichte Jesu geht ja weiter. Der erste Sonntag nach Epiphanias steht im Zeichen der Taufe Jesu. Sie steht am Beginn seines neuen Wegs. In ihr bekennt Gott sich zu Jesus Dieser Mensch ist mein geliebter Sohn, auf ihm ruht mein Geist. Wer in diesem Geist lebt, wer auf ihn getauft ist, der ist Gottes Kind. Wir sind Gottes Kinder. So verheißt es uns der Wochenspruch für die kommende Woche. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Im Gottesdienst heute Morgen können wir uns vergewissern, was treibt uns an im neuen Jahr. Was gibt unserem Leben Kraft und Richtung? So sind wir hier an unserem Ort miteinander verbunden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zünden Sie, wenn Sie mögen, eine Kerze an. Zeichen für das Licht, das von Jesus Christus her auf unser Leben fallen will und unseren Weg erhellen kann, auch im neuen Jahr 2021. Das erste Lied für diesen Gottesdienst im Gesangbuch, die Nummer 66. Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freude. Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde, erzähl es den Heiden. Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freuden. Jesus ist kommen, der König der Ehren. Himmel und Erde rühmt seine Gewalt. Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren, öffnet ihm Tore und Türen feinbald. Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. Jesus ist kommen, der König der Ehren. Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Hochgelobt sei der erbarmende Gott, der uns den Ursprung des Segens gegeben dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod, selig, die ihm sich beständig ergeben. Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Wir beten. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie Kinder zu Vater und Mutter, Gott, so können wir zu dir kommen, mit unserer Freude und mit allem, was uns bedrückt, mit vielen Möglichkeiten und doch immer wieder an Grenzen stoßend, nicht frei von Angst, aber auch nicht ohne Hoffnung. Oft schwanken wir zwischen Zuversicht und Skepsis, zwischen Engagement und Resignation. Und wenn wir nun zu dir beten, wird uns schmerzlich bewusst, wie oft wir dich einfach ausblenden in unserem Alltag, Gott. Gute Vorsätze haben wir vielleicht gehabt oder haben sie noch am Anfang des Jahres. Aber wohin wird uns unser Weg wirklich führen? Gott, die Weihnachtszeit klingt aus, aber der Stern von Bethlehem leuchtet weiter auf unsere hellen und auf alle dunklen Wege. Wir bitten dich, wirf sein Licht heute Morgen auf uns und richte seine Strahlen auf das, was vor uns liegt. Lass deine Wirklichkeit unsere Wirklichkeiten durchdringen und durchleuchten. Mach uns neu offen für das Wirken deines Geistes und erbarme dich unser. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, den du für uns zum Licht gemacht hast. Amen. Jesus Christus legt niemand darauf fest, wie er war oder ist. Er traut uns zu, als Gottes Kinder zu leben und verheißt uns, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Darum preisen wir Gott, seinen Vater, in der Höhe und bekennen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Die Schriftlesung an diesem Sonntag ist die Erzählung von der Taufe unseres Herrn Jesus Christus, aufgeschrieben beim Evangelisten Matthäus im dritten Kapitel. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes, wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich bin getauft auf deinen Namen, Lied Nummer 200 in unserem Gesangbuch. Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt. Ich bin in Christus eingesenkt. Ich bin mit seinem Geist beschenkt. Mein treuer Gott, auf deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehen. Wenn aber ich ihn überschreite, so lass mich nicht verloren gehen. Nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an, wenn ich hab einen Fall getan. Ich gebe dir, mein Gott, aufs Neue, Leib, Seel und Herz zum Opfer hin. Erwecke mich zu neuer Treue und nimm Besitz von meinem Sinn. Es sei in mir kein Tropfen Blut, der nicht Herr deinen Willen tut.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Liebe Gemeinde, so vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. So sang es der Liedersänger Hannes Wader einst in einem Lied, das mir zu diesem Jahresanfang wieder in den Sinn kam, wo so viel im letzten Jahr nicht blieb, wie es war. Am Anfang eines neuen Jahres geht unser Blick ja oft genug unwillkürlich zurück und nach vorn. Zurück auch ins eigene Leben. Was ist nun vorbei? Vielleicht der Kindergarten, das war eins der ersten in unserem Leben. Dann die Schule, der Beruf. Vielleicht auch, dass die Fähigkeiten immer mehr abnehmen. Und das, was man schaffen kann. Im Großen und im Kleinen. Was geht hoffentlich weiter? Was kann, was wird kommen? Und was kann ich selbst dazu tun und beitragen? Wonach soll ich im neuen Jahr streben? Worum ich bemühen? Und was treibt mich und mein Handeln eigentlich an? Was gibt meinem Leben Halt und Richtung? In vielen größeren Betrieben und Einrichtungen ist es ja üblich geworden und sinnvoll, ein Leitbild zu entwerfen. Das soll als Grundlage und Ziel für alles Handeln gemeinsam dienen, und auf die Fragen antworten, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Auch in der Kirche und in Gemeinden ist das so. Auch in unserer Gemeinde wollen wir uns in der kommenden Zeit noch einmal neu auf ein Leitbild verständigen. Dabei, am Anfang jedes Gottesdienstes, steht ja eine Erinnerung, die fast schon ausreichen könnte, als allgemeines Leitbild für uns alle. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes heißt es da. Eine klare Ansage für den Gottesdienst und zugleich die Erinnerung an eine ganz grundlegende, bleibende Zusage an uns. Denn bei der Taufe hat das ja jeder von uns gehört. Otto, Lisbeth, Maike, Frederik, wie auch immer unser Name lautet und dann Ich taufe dich, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt ja, jeder Anfang des Gottesdienstes erinnert uns, oft vielleicht unbemerkt und unbewusst, auch an unsere Taufe. Daran, dass wir mit ihr zu Gottes Kindern geworden sind. Daran, dass uns für unser Leben Gottes Geist zugesagt ist. Aus der Taufe leben. Für den Apostel Paulus ist das eigentlich schon das zentrale Leitbild für uns als Christen. Was das konkreter bedeuten könnte, das hat er auch beschrieben in seinem Brief an die christliche Gemeinde in Rom, unserem Predigtext für heute. Er steht im Römerbrief im Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen ist. Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch, überschätzt euch nicht und trat euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung, und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht. Es ist wie bei unserem Körper, der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen. Aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch zusammengehörende Körperteile. Wir haben verschiedene Gaben. Je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Wenn jemand die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat zu lehren, soll er als Lehrer wirken. Wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran haben. Liebe Gemeinde, ich bitte euch, so beginnt Paulus. Wörtlich könnte man auch übersetzen: Ich rufe euch zu, ich ermuntere euch, wie ein Trainer vielleicht, der weiß, worauf es ankommt, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Ich bitte euch nun bei der Barmherzigkeit Gottes. Das meint nach all dem, was ich doch bisher in dem Brief schon euch geschrieben habe. Bei der Gemeinde in Rom, klingen dabei sicher noch so manche Sätze im Kopf nach, die Paulus bis dahin in seinem Brief geschrieben hat. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben. Und alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft, damit wie Christus auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und... Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und schließlich, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. All das klingt den Gemeindegliedern noch im Kopf. Und nun, ich bitte euch bei der Barmherzigkeit Gottes, Damit beginnt Paulus jetzt einen neuen Abschnitt in seinem Brief. Nach den Grundlagen unseres Glaubens beschreibt er die Folgen für unser Leben. Auf den Zuspruch der rettenden Liebe Gottes folgt nun der Anspruch für unser Leben. Denn Glauben hat immer konkrete Folgen. Ja, Vertrauen und Liebe, die haben immer konkrete Folgen. Denn ohne Folgen blieben sie nicht Vertrauen und Liebe. Vermutlich war genau das den Römern, die diesen Brief zuerst lasen, sogar ziemlich deutlich und selbstverständlich. Passt euch nicht dieser Zeit an. Was Paulus da schreibt, war für sie keine unverbindliche Mahnung. Als Christen in der alten Weltstadt Rom hatten sie zum Beispiel bei ihrer Taufe feierlich versprochen, die Gladiatorenspiele im Stadion, die Verrohung von Leib und Seele zu meiden. Und es war auch klar, dass sie dem Kaiser nicht mehr wie alle anderen in der Stadt opfern konnten. Ich denke also, die Römer haben Paulus vermutlich schneller verstanden als mancher von uns vielleicht heute. Wüssten sie auf Anhieb, was sie nachher auf dem Nachhauseweg jemand antworten würden, der sie fragt, sie kommen doch aus dem Gottesdienst. Was hat das eigentlich für Folgen für ihr Leben? Passt euch nicht dieser Zeit an oder wie Luther übersetzt, Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Was kann das für uns heute bedeuten, 2021 in Hückelhofen? Wir leben doch in dieser Welt. In dieser oft so wunderschönen, zugleich aber auch unvollkommenen, ungerechten, schmerzlichen, schwierigen, gefährdeten Welt. Und beides liegt oft so nah beieinander. Das Wunderschöne und das Schwierige. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Passt euch nicht einfach an, grenzt euch ab. So ein Satz für sich genommen könnte fast so klingen, als sollten Christen sich ganz von dieser Welt fernhalten. Aber ich bin sicher, dass Paulus das so nicht meint. Viel eher geht es darum, dass wir herausfinden, was unsere christliche Identität sein kann. Meine Identität herausfinden, das was mich selbst ausmacht. Vor dieser Aufgabe stehen wir in unserem Leben immer wieder. Zum ersten Mal intensiv als Jugendliche. Und da geht es genauso um die Frage, woran passe ich mich an und wo will, ja wo muss ich mich abgrenzen? Dann fängt es an, dass die eigenen Eltern mit einmal einfach nur noch peinlich sind und die Regeln, die sie setzen, blöd. Sicher, dieses Versuchsstadium ist für alle anstrengend und manchmal nicht schön. Aber nur, indem Jugendliche sich Von ihrer Umwelt abgrenzen, indem ich das lerne, mich von meiner Umwelt abzugrenzen, kann ich erfahren und erproben, was für mich selbst wirklich wichtig ist. Auf der anderen Seite ist es zugleich wichtig, nicht allein zu bleiben, sondern in dieser Welt auch irgendwo dazuzugehören. Und es ist erstaunlich, wie sehr wir als Jugendliche uns gleichzeitig einerseits abgrenzen und auf der anderen Seite bereit sind, uns auch ganz schnell anzupassen weil ich ohne Instagram ganz schnell out bin oder eine bestimmte Kleidung, bestimmte Schuhe, ein bestimmtes Handy brauche, um dazuzugehören. Und das gehört hört ja bei Jugendlichen nicht einfach auf. Vom Business-Kostüm bis zum Statussymbol Auto gibt es auch bei uns Erwachsenen oft Dinge, die wir meinen zu brauchen, um dazuzugehören. Zwischen nötiger Abgrenzung und unvermeidlicher Anpassung leben wir ständig in unserem Leben. Und wir werden dem auch nicht entfliehen können. Und doch bleibt es immer wie die Aufgabe, uns und unserem Weg, ich könnte auch sagen, unserer Berufung, selbstmöglichst treu zu bleiben. Wenn Paulus schreibt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, dann geht es, denke ich, genau um diese rechte Balance. Darum nicht aus den Augen zu verlieren, woran orientiere ich mich eigentlich in meinem Alltag. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln, schreibt Paulus weiter. Ändert euren Sinn, so übersetzt Luther, lasst euch verwandeln. Der Vorsteher der ökumenischen Thésée-Gemeinschaft Frère Alois sagte einmal in den Tagen des Jahreswechsels, alle Menschen spüren, dass in unserer Welt tiefgreifende Veränderungen nötig sind. Gesellschaftsstrukturen oder Denkmodelle von gestern erweisen sich als unpassend und ungenügend, damit die einzelnen Menschen und die Völker in Frieden zusammenleben können. Allerdings können nötige Veränderungen nicht ohne Veränderung im Herzen des Menschen geschehen. Eine Veränderung im Herzen, ich verstehe das so. Auf uns und unsere Sinne stürmt so viel einem Alltag, so viele Wünsche werden geweckt und suchen Befriedigung, so viele scheinbar wichtige Aufgaben wollen sofort erledigt werden. All das kann uns schnell den Blick vernebeln auf das, was wirklich wichtig ist, wohin mein Leben unterwegs ist. Ändert euren Sinn. In diesen Wintertagen könnte man vielleicht auch sagen, verschafft euch wieder freie Sicht, Dreck auf der Windschutzscheibe. Salz und Schmutzwasser trüben in dieser Jahreszeit schnell die Sicht und lassen den rechten Weg nur noch schwer finden. Und so, wie wir da gut daran tun, immer wieder neu für freie Sicht zu sorgen, an unserer Windschutzscheibe, so sollte immer wieder unser Sinn neu ausgerichtet werden auf das, was wirklich wichtig ist in unserem Leben und für unser Leben, damit wir prüfen können, was Gottes Wille ist damit ihr prüfen, beurteilen und in jeder konkreten Situation neu entscheiden könnt, was richtig und dran ist, wie das konkret aussehen könnte? Immer wieder haben Christen das für sich mit einer einfachen Frage erprobt. Was würde Jesus dazu sagen? Und aus dieser Frage Orientierung und Kraft für ihren Weg durch die Zeit bekommen. Aber sie haben auch erfahren, wenn man sich daran hält, ist man vielen nicht angenehm. Was würde Jesus dazu sagen? Was würde Jesus jetzt tun? Bis heute sind diese Fragen ein wirklich guter Leitfaden durchs Leben. Und wenn wir so fragen und so leben, dann, so würde Paulus es ausdrücken, stellt ihr euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Gemeint ist einfach damit, dass so unser ganzes Leben am Sonntag im Gottesdienst genauso wie im Alltag von Gottes Liebe für uns und Gottes Willen für uns bestimmt sein kann und bestimmt sein soll. Das können wir wohl nicht einfach und immer machen, aber wir können uns um einen offenen, klaren Blick dafür bemühen und darum bitten. So ist für mich eigentlich all das, wozu Paulus uns hier einlädt, in einem kurzen, aber tiefen Gebet enthalten. Das mir in den vergangenen Jahren wichtig geworden ist und dass wir auch vor jeder Konfirmantenstunde miteinander beten mit einigen Bewegungen dazu. Das Gebet geht so. Du, mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Du, mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Du, mein Gott, nimm ich mir und gib mich ganz zu eigen dir. In diesen Zeilen ist all das enthalten, was uns im Alltag hindern kann, was uns in unserer Welt gefangen nehmen und halten kann, wie auch all das, was unser Leben zum Ziel bringen kann. Wo ich so bitten kann, kann ich offen werden für Gottes Geist und seine Gaben in mir, beten und handeln, aufeinander Acht geben, über den Tellerrand hinausschauen in die Welt kurz mit der Bibel in der einen und der Zeitung in der anderen Hand, jeden Tag neu, wie Luther sagen würde, aus der Taufe kriechen. Damit sind wir eigentlich wieder am Anfang. Am Anfang des Jahres, das uns immer neu fragen lässt, was kann meinem Leben Halt und Richtung geben? Und was treibt mich, was treibt mein Handeln eigentlich an? Am Anfang des Gottesdienstes, der uns immer neu an unsere Taufe erinnert. So vergeht Jahr und Jahr und stets neu wird mir klar, dass Gott bleibt und mich treibt. Das ist wahr. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In unserem Herrn Christus Jesus. Amen. Strahlen brechen viele aus einem Licht. Lieb Nummer 268. Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus. Strahlen brechen viele aus einem Licht und wir sind eins durch ihn. Zweige wachsen viele aus einem Stamm. Unser Stamm heißt Christus. Zweige wachsen viele aus einem Stamm und wir sind eins durch ihn. Gaben gibt es viele. Liebe vereint. Liebe schenkt uns Christus. Gaben gibt es viele, Liebe vereint, und wir sind eins durch ihn. Dienste leben viele aus einem Geist, Geist von Jesus Christus. Dienste leben viele aus einem Geist, und wir sind eins durch ihn. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib, wir sind Glieder Christi. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib, und wir sind eins durch ihn. Wir wollen Fürbitte halten. Herr unser Gott, du zeigst uns in Jesus Christus, unserem Herrn, deinen Weg zu uns Menschen. Du rufst uns auf deinen Weg und lädst uns ein, unseren Weg an deiner Zukunft auszurichten. Wir bitten dich, zeige uns deinen Weg mit uns durch dieses neue Jahr, auch wenn unsere Wege anders werden, als wir uns wünschen. Herr Menschen, warten auf uns als deine Gemeinde, auf unsere Begleitung, auf unser Wort, auf unsere Hilfe und unsere Fürbitte. Auch in Zeiten, in denen sich die Bedingungen für unser Leben als deine Gemeinde ständig weiter ändern und wir kleiner werden. Besonders denken wir in diesen Tagen vor dich an die Landessynode unserer rheinischen Landeskirche. Eine Woche lang wird sie ab morgen intensiv Wege suchen für die Zukunft unserer Kirche beraten, wie wir in den kommenden Jahren auf gute Weise und nach deinem Willen Kirche sein können und einen neuen Präses wählen. Wir denken auch an unseren Kirchenkreis Jülich und an die Gemeinden unserer Region 4, mit denen wir unter der Überschrift über Mauern springen, im vor uns liegenden Jahr ganz ähnlich über Zukunftsfragen beraten. Wir bitten dich auch für den Weg unserer eigenen Gemeinde hier in Hückelhofen, mit allem was das neue Jahr für uns an Aufgaben und Wegen bringen wird. Vertreibe allen Geist der Verzagtheit. Vertreibe allen Geist der Verzagtheit überall in deiner Kirche und schenke uns immer wieder neu deinen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, mit dem wir recht aus unserer Taufe leben können. Um unsere persönlichen Dinge Um die Menschen, die uns nahestehen und deren Weg in die Zukunft uns mit Sorge erfüllt und um das, was uns selbst bedrückt im Leben, bitten wir dich in einem Moment der Stille. Gemeinsam beten wir zu dir, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Vertraut den neuen Wegen, Nummer 395 in unserem Gesangbuch. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt sich Regen, weil Leben wandern heißt. Seit Leuchten Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. Wer uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen, die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit. Wir bitten gemeinsam um Gottes Segen für unsere Wege. Herr, segne uns, lass uns dir dankbar sein, lass uns dich loben, solange wir leben und mit den Gaben, die du uns gegeben, wollen wir tätig sein. Herr, sende uns, lass uns dein Segen sein, lass uns versuchen zu helfen, zu heilen und unser Leben wie das Brot zu teilen. Lass uns ein Segen sein. So segne und behüte uns, unser barmherzig liebender Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.